0: SWR 2 lesenswert. Magazin. So viel Merkwürdiges war selten beim Bachmann-Wettbewerb. Leon Engler, der in seiner Autorenvita angab, Pommesverkäufer, Wildnisführer und Hotelier zu sein, ließ in seinem mit dem Dreisattpreis prämierten Beitrag einen Schauspieler durch ein unwirkliches Deutschland fahren, nämlich zu einem, nennen wir es mal Schauspieljob nach, nennen wir es mal Karlsruhe. Das Spiel mit dem Gefühl, in einer großen Simulation bzw. in einer Irrenwelt am Abgrund zu leben, wurde auch von dem Wiener Autor, Musiker und Spoken Word-Künstler Elias Hirschel aufgegriffen, der in einer rasanten, aber plakativen Erzählung mit dem Titel »Staublunge« von einem Start-up-Gründer erzählte, dessen Vater vom Kohlenstaub getötet wurde und der nun, als habe er nichts gelernt, sich und seine kaputte Umwelt mit einer schlimmen New Economy-Optimierungslogik maltretiert. Die Fans jubelten nicht nur auf Twitter über das Stück und gaben Hirschel den Publikumspreis. Der mit Abstand beste Text in diesem Genre, das von hyperrealen Unheimlichkeiten handelt, lieferte der von Jurorin Maradelius eingeladene Autor Johann S. Guse, der gerade im Bereich der Organisationssoziologie zur formal organisierten Auf- und Abwertung von Menschen promoviert. Im Falle des Druckabfalls heißt die Geschichte, in der ein überfordertes Forscherteam gerade erst entdeckte Menschen aufsucht, die im wilden Taunus angeblich isoliert und unbemerkt von der Zivilisation leben – keine Kleidung, aber etwas Helmartiges auf ihren Köpfen tragen und die, man mag es kaum fassen, sich in ihrem abgeschiedenen Kosmos den Frankfurter Flughafen nachgebaut haben. Die verwirrte Expeditionsteilnehmerin Ines betritt das irreale und doch so bekannte Gebiet steigt in ein Flugzeug, das einer 747 nachempfunden war, in dem es auch unecht echte Snacks gibt. Noch nie hatte sie eine solche Angst vor einer Stange Toblerone, denkt Ines, und der eindrücklichste Schlusssatz des Wettbewerbs stand fest. Angesichts so vieler Eigentümlichkeiten rund um und auf den Bachmann-Bühnen war die Entscheidung, das in der Jury-Diskussion hochgelobte Prosastück nicht mit dem Bachmann-Preis auszuzeichnen, lustigerweise zu erwarten. Immerhin gab es den Kelak-Preis für den Autor, was wie ein rätselhaftes Happy End aus einem Gusewerk wirkte. Ein schwer zu fassendes und gerade deshalb beeindruckendes Sprachkunstwerk stellte der in Rumänien geborene und heute in Berlin lebende Dichter Alexandru Buluz vor. Sein Beitrag, Einige Landesgrenzen weiter östlich, von hier aus gesehen, handelt von der Suche nach der verlorenen Zeit eines halt- und heimatlosen Protagonisten. In dessen Erinnerungswelt sind selbst die schönen Madeleines nur Schlachtabfall aus Gänsefett. Diese Erzählung ist gewiss ein literarisches Versprechen, aus dem gehörten Ausschnitt könne ein Großwerk gelingen. Das reichte aus geheimnisvollen Gründen ebenfalls nicht für den Hauptpreis, sondern nur für den zweiten Platz und damit den Deutschlandfunkpreis. Die Geschichte der aus Slowenien stammenden und heute in Österreich lebenden Anna Marwan setzte eher auf minimalistische Sprache und eine überschaubare Konstruktion. In Wechselkröte beschrieb sie eine vereinsamte Frau auf dem Lande, die auf den Briefträger wartet, weil der ihr neue Blusen bringt. Ein Gärtner und ein Poolmann tauchen noch auf, irgendwann ist die Frau schwanger, während ein nicht näher beschriebener Gatte durch Abwesenheit glänzt. Ein klassischer Bachmann-Text mit schön schwebenden Sätzen, der allerlei Tiermotive, Landschaftsbeschreibungen mit einer weiblichen Identitätssuche kombiniert. Und da war sie, die überraschende Siegerin, die Bachmann-Preisträgerin 2022. Bei diesem Wettbewerb konnte man sich noch nicht einmal auf die bekannten Frontstellungen in der Jury verlassen. Ausgerechnet Philipp Tingler, dessen rüpelhaftes Auftreten zuletzt heftig kritisiert wurde, durchbrach das befremdliche Jurywohlwollen bei vielen mittelmäßigen Texten, indem er weitgehend sachlich Detailkritik betrieb und dann auch noch von Insa Wilke unterstützt wurde. Die Jurypräsidentin unterlief ebenso alle Erwartungen, indem sie die Performerin Mara Genschel einlud. Die Bonnerin hatte sich einen Schimanski-Schnurrbart auf die Oberlippe geklebt und trug in einem bewusst dilettierenden Gestus und betont peinlich amerikanischen Akzent einen eher hilflosen Text über den missglückten Versuch vor, einen Krimiplot fürs deutsche Fernsehen zu schreiben. Der Auftritt ermüdete bald, sorgte aber noch für einen verrückten Disput mit Tingler, der wie alle in der Jury von einer Performance sprach, von der auftretenden, aber wegen dieser angeblich falschen Einordnung ihrer Showeinlage angegangen wurde. Dass Genschel dem Juror zudem den Mittelfinger zeigte, komplettierte den auf Provokation angelegten Auftritt, der sich fast schon auf konventionelle Weise in die Liste ähnlicher Bachmann-Skandälchen eintrug. So viel Normalität war letzten Endes auch wieder beruhigend, ansonsten hätte man diese Ausgabe des Klagenfurter Literaturwettstreits gänzlich für eine Simulation halten können.